0: Liebe KBKU, in diesem Podcast möchte ich euch über das Thema Bulimie informieren, und zwar genau über die Folgen und die Therapie, um eventuell ein wenig abschreckend zu wirken und diese Krankheit nicht zu verherrlichen. Falls euch dieses Thema trotzdem zu sehr belastet, würde ich euch bitten, diesen Stream auszuschalten oder den Raum zu verlassen. Als erstes würde ich gerne über die Folgen aufklären, denn mit denen ist echt nicht zu spaßen, Zähne werden geschädigt, da die Magensäure immer wieder durch den Mund geht und so gesehen lösen sich die Zähne einfach dadurch auf. Und Schwellungen und Entzündungen der Speicheldrüsen ist aus diesem Grund auch möglich. Durch zu häufiges Erbrechen und Missbrauch von Abführ- und Brechmitteln kann es zu Störungen des Elektrolythaushalts kommen. Das heißt, es entsteht, entsteht zum Beispiel ein Kaliummangel. Dies kann zu einer Herzrhythmusstörung oder Nierenschädigungen führen und dies ist lebensbedrohlich und definitiv ein Fall für den Arzt. Magenerweiterungen oder Rupturen und Entzündungen oder Rupturen der Speiseröhren kommen durch zu häufiges und starkes Erbrechen vor und sind einfach Risse in der Magenwand oder in der Speiseröhre und das ist natürlich nicht gut. Für uns angehende Kosmetikerinnen ist es vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass Bulimieerkrankte oft an trockener Haut und Haarausfall leiden. Dies liegt am Vitamin- und Mineralstoffmangel. Oft ist der Schilddrüsenhormonhaushalt auch gestört. Veränderungen des Gehirns treten auf, Menstru Menstruationsstörungen bei jungen Frauen wegen des gestörten Hormonhaushalts und ein Pflaum am ganzen Körper kann sich bilden durch Untergewicht und langwierigen Kalorienmangel. Im nächsten Teil geht es um die Therapie für Bulimie Erkrankte und wie sie ungefähr abläuft. Zuerst wird bei den Erkrankten nach Ursachen gesucht, um herauszufinden, wie es zu diesem gestörten Verhalten kommen konnte und daraufhin Strategien zu finden, diese Probleme zu überwinden. Dies geschieht, indem man ganz viel über seine Vergangenheit spricht und einfach versucht herauszufinden, wo der Haken ist und dann Strategien zu finden, diese Probleme zu überwinden oder einfach zu schauen, wie man aus diesem Problem rauskommt. Im nächsten Schritt ist es das Ziel, das Essverhalten und die Einstellung zu Lebensmitteln zu normalisieren und gleichzeitig die gegensteuernden Maßnahmen abzubauen. Dies geschieht zum Beispiel durch kontrollierte, kaloriengerechte, regelmäßige Nahrungsaufnahme, kein Ausgang ohne Betreuung und begleitete Toilettengänge. Das heißt, man ist so gesehen nie wirklich alleine und hat immer jemanden bei sich der schaut, dass man sich halt nicht übergibt oder übermäßig viel Sport macht. Dies bezieht sich natürlich auf die stationäre Therapie. Zudem sollte eine Verbesserung zur persönlichen Einstellung, dem Selbstwertgefühl und dem eigenen Körperbild aufgebaut werden. Stärken zu erkennen ist natürlich auch sehr wichtig. Und bei zurückgezogenen Erkrankten wird darauf geachtet, wieder soziale Kontakte herzustellen. Das heißt, dass sie wieder irgendwelche Freunde an der Hand haben, mit denen sie sich austauschen können über Probleme. Eine medikamentöse Behandlung durch Antidepressiva ist möglich, da sie Symptome wie Heißhunger und negative Stimmung mindern können. Angewandt wird sie aber nur in Kombination mit zum Beispiel einer Verhaltenstherapie. Dazu geraten wird allerdings nicht, da sie nur Symptome mildern, aber nicht die Ursache des Krankheitsbildes beseitigen und da nach Absetzung der Antidepressiva die Gefahr eines Rückfalls oder der Entfaltung anderer psychischer Symptome besteht. Die Länge der Therapie variiert und hängt damit zusammen, wie lange die Betroffenen schon erkrankt sind und ob sie noch an weiteren psychischen Störungen erkrankt sind.